0: Du lytter til Opgavebanken, podcasten, hvor opgaver bliver bragt til live. Alle studerende specialiserer sig inden for vidt forskellige emner, og når de tager afleveret deres opgave og fået en karakter, slutter processen bare. Det er super, at vi at skulle reducere sit madspil, men vi vil også gerne gøre en indsats for at reducere vores vidensspil. Så lyt med, når vi formidler viden fra studerende til studerende.
1: Europa står i en ekstraordinær situation. Presset på Europas grænser er vokset. The
2: question for refugees. It's one of the biggest challenges in decades.
1: var 900 både mistet mistede livet i forsøget på at nå Italien. Jeg kan godt forstå, at du gerne vil være i Danmark, men det nøtter bare ikke noget. Velkommen til opgavebanken og velkommen til vores allerførste afsnit. I dagens afsnit skal vi blive klogere på, hvordan brandingteori kan hjælpe en frivillig organisation til at tiltrække og fastholde frivillige arbejdere. Velkommen til Cecilie. Du er opgavemester i dag. Og Cecilie, først skal vi lige høre, hvor gammel du er, hvor du studerer, og så præsenterer jeg et lille lækker random fact om dig selv.
2: <laughs> Jamen, øh, tak, fordi jeg måtte komme. Jamen, jeg hedder Cecilie,
1: og jeg er
2: 25,5 år gammel. Og jeg går på CBS øh, på en linje, der hedder Kantmærk.com lige nu. Og en, øh, en random fact og mig er jo, at jeg øh, ikke kender min egen øjenfarve. Jeg tror, den skifter. Jeg er ikke
1: helt sikker. Du gik så på H.A.K.om, mm -hmm. og så skulle du skrive en bacheloropgave. Det skulle vi jo. Og så valgte du at skrive om employer branding i en frivillig organisation. Ja, det var meget... Øh... Vi var faktisk i tvivl, om vi måtte skrive den på CVS <laughs> <laughs> og jeg har så taget udgangspunkt i øh, dansk flygtningehjælp. Hvorfor valgte I den her konkrete case?
2: Jamen, vi var jo en, øh, en gruppe på tre, som havde skrevet, sammen, øh, skrevet mange gruppeeksamener sammen. Fordi det er der faktisk på CBS, der minder vi ret meget om RUG. Og vi havde sgu ret svært ved at finde ud af, hvad vi skulle skrive vores special om. Vi vidste bare, at vi gerne ville noget, der både kunne kombinere det interne og det eksterne, der er øh, ved kommunikation. Og det var så der, at employer branding faldt lige ned i skyd på os, fordi det netop er den her kombination af både et internt og eksternt blik. Mm. Og hvis øh, vi er internt og eksternt, så er det i forhold til en virksomhed? Yeah, altså, vi ja, vi er jo virksomhedsorienterede, mm. så det var gerne det, man skulle tage udgangspunkt i. Vi vidste, at vi skulle finde en case, der kunne fange og, og hvor vi synes det var interessant at kigge på employer branding. Vi ville rigtig gerne finde nogen, der havde et dårligt employer brand, så der var noget at arbejde med. Men øh, vi havde svært ved at finde en case, øh, og så en dag sad vi bare og snakket om øh, flygtningekrisen, som på det her tidspunkt var meget op i medierne. Mm. Øhm, og så kom vi simpelthen til at snakke om, vide, kan vi vide, hvordan frivillige organisationer, kan vide, om de egentlig ikke har svært ved at finde frivillige. Så vi gik ligesom med en antagelse om, jamen, de har sgu nok svært ved at finde frivillige nok til at hjælpe i forhold til alle de her problemstillinger. Ja, og så havde vi et lille ind til dansk flygtningehjælp, og så blev det, så blev det dem. Fordi man kan sige, at det kræver jo, at vi har adgang til det interne i organisationen, for rent faktisk at kunne tale om et employer-brand. For det er ikke kun en ekstern ting. Det er ikke kun, hvordan vi ser en organisation som en mulig arbejdsgiver. Det er også at vide, hvordan de arbejder rent faktisk med det.
0: Teori. Opgavens videnskabelige fundament. Okay, men branding.
1: Det har jeg jo hørt om før. Og jeg kunne forestille mig, at der var noget teori- om øh, noget rigtig god branding teori på CBS. Ja,
2: Jamen, vi er også nødt til at tale øh, om branding for at kunne tale om employer branding. Branding er et stort øh, teoretisk apparat i virkeligheden, og der findes mange indgangsvinkler til det. Vi kiggede på de her tre bølger af branding teori, hvor den første bølge handler meget om øh, produktbranding, hvor virksomheder generelt bare brandede. Og ikke tænke så meget på sig selv, altså at skulle brande sig selv, men det enkelte produkt, hvor man forsøgte at tilføre en, en mere værdi eller en differencieret værdi til
1: øh, hvert produkt, som altså gjorde, at man kunne adskille produkter hvad, ad hvad fra hinanden. Hvad kunne det for eksempel være? Hvad kunne en Lad os sige, at jeg har en sæbe. Hvad kunne mere værdien være i den sæbe? Jamen,
2: det kan både være en symbolsk eller en funktionel. Så en funktionel kunne selvfølgelig være, en mere værdien er, at den her sæbe gør din hænder mere rent end konkurrenterne. Mm. En symbol skulle være mere sådan, jamen, øh, er det en, er det en sæbe, der på en eller anden måde tilføjer noget til, hvem jeg er som person. Ikke? Mm. Altså er det en feminin sæbe, som passer ind? Øh, det er også derfor, at man for eksempel forsøger at etablere ligesom et, øh, et os, eller hvad man siger, sådan dem der bruger den her type sæbe, er generelt den her type menneske. Mm. Sådan, så hvis du kan identificere dig med det, jamen, så er der noget der gør, at den her sæbe er lidt mere øh, speciel end andre gode håndsæber. Anden bølge inden for branding, den kommer sådan gerne i, øh, i omkring 90'erne, hvor man begynder at tale om det her co-creation. Co-creation, det betyder rent faktisk, at man går ligesom fra at tænke om branding, at det er noget, jeg som øh, virksomhed kan styre, til at forstå, at, at det kan jeg ikke, hvad du mener, betyder rent faktisk noget for brandet. Så der sker det her samspil mellem organisationen og øh, des interessenter, blandt andet kunder. Øhm, og det er så også her, man rykker lidt fra at se kun på et enkelte produkt, til at inkludere organisationen bagved. Så det vil sige, at nu giver det rent faktisk en differencieret værdi, at det er Apple, der har leveret det her frem for et andet brand, altså Microsoft for eksempel. Så nu det er det ikke bare vigtigt, at det er en iPhone, det er vigtigt, fordi at det er en iPhone fra Apple. Det er naivt og gammeldags at tro, at altså det kan nyle teori, at tro, at hvad du sender ud, det er også, hvad folk forstår. Øhm, man kan sige, nu med mange med sociale medier og internettet, så er den her co-creation lidt lettere at tilgå, fordi du rent faktisk kan gå ud og se, hvad bliver der sagt, og hvordan reagerer
1: dine interessenter på. Det du kommer ud med. Så første periode, der tillægger man selv sit brand eller sin, øh, sine produkter noget mere værdi. Og i anden periode, der går der for en af andre kunderne, blandt andet, og selv begynder at lægge værdier i. Ja,
2: altså det, der også bliver centralt for anden bygge, det er, at man begynder at forstå branding som en svær øh, disciplin. Så det vil sige, at det er ikke kun er markedsføring. Det er rent faktisk hele virksomheden, og hvordan, de, hvordan det hænger sammen, der får en betydning for det samlede brand. Og det er jo så det, der løber over i tredje bølge branding, som egentlig ikke adskiller sig super meget fra anden bølge, andet end, at, hvad kan man sige, poolen af interessenter udvider sig nu til, at det ikke kun er dine kunder eller leverandør eller samarbejdspartner, eller hvad det nu er, men det er rent faktisk også er dem, der ikke køber dit produkt. Altså det er alle, der har en holdning til dig, er nu en interessant og er med til at
1: co-create dit brand. Hvordan æm... kan det være, at folk, der ikke har noget med hverken kunder eller ansatte, at de har noget at gøre med et brand? Jamen, nu har du jo ikke en iPhone, for eksempel.
2: Ja. Men du har stadigvæk en, en holdning til Apple. Og mm. det er med til at skabe deres brand. Du siger måske, at jeg gider ikke at have en, en iPhone, fordi jeg kan ikke lide Apple. Apple er sådan et
1: lort. Jeg betaler på, skat. Også. Ja.
2: Du har en holdning til dem. Det er noget, der gør, at der er flere, der måske tænker det samme som dig. Og det betyder noget for øh, brandet, fordi Apple er jo ikke bare, hvad jeg som forbruger af deres produkt rent
1: faktisk synes. Det er også, hvad du som ikke forbruger synes. Og hvor kommer employer branding så ind i de her tre bølger af brandinghistorie?
2: Jamen, employer branding er en relativt ny teoretisk disciplin som selvstændig disciplin i det mindste. Det er lidt svært sådan, at sige, hvornår det reelt opstår, men man siger gerne at det er omkring 20 år siden, øh, hvor der sker en reel forandring i øh, arbejdsstyrken, men også det nødvendige arbejdskraft, som øh, organisationer de Det er sådan cirka der, hvor man begynder at bevæge sig fra hvad kan man sige, mere industriel arbejdskraft til viden som medarbejdere. Og samtidig med det, så sker der også det, at der kommer en generation, der faktisk er mindre end de her babyboomers, der er færre, og øh, derfor bliver der en større konkurrence om at få fat i talenterne. Man kalder det. Jeg tror det var McKinsey, der var ude med en rapport, som hedder The War for Talent. Som netop handlede om, at vi skal simpelthen ud og have fat i de dygtigste. For der er ikke særlig mange. Ja, men i tredje bølge betyder employer Branding, at man skal forstå det, som organisationen, alt det, organisationen gør, både internt og eksternt, det påvirker den opfattelse, som folk har af dig, både som. Organisation, det vil sige, at jeg har lyst til at købe det produkt eller den service, du yder, men også har jeg lyst til at arbejde for dig. Og der kan godt være rigtig stor forskel på,
1: om du kan godt have et lortet produkt, men være en skidegod arbejdsplads. Kan du give nogle eksempler på, hvad, hvad, hvad for nogle firmaer kunne man øh, have et virkelig godt, øh, stærkt employer brand, sådan som du ser det? I minst? Danmark øh, på CBS er det i hvert
2: fald øh, Novo nordisk. Ja. Hvorfor øh, har de et godt øh, employer brand? Det er rigtig svært at sige, men de formår at skabe et, et os. De formår at tydeliggøre, hvad det vil sige at være en del af deres arbejdsplads, og de er gode til at præsentere deres værdier. Og så er det jo også, at de er en rigtig stor organisation. Det vil sige, at der er rigtig mange medarbejdere, der kan fortælle, om det er et godt at arbejde for nu, når der er gode forhold, der er det ene og det andet. Mm. Så det er mange forskellige ting, der betyder noget for et employer brand. Men det som... Som er det væsentligste, og ligesom den teori, vi går ind og arbejder med, det er jo, at der skal være sammenhæng mellem virksomhedens vision og virksomhedens
1: kultur og virksomhedens image. Lige præcis de tre elementer er jo en del af en model, som jeg har arbejdet med i jeres opgave. Ja. Og det er jo en klassiker ud på CBS. Og i modellen hvis nu vi lige skal holde ved den, det står for Vision, Culture and Image. Og de er alle tre faktorer, der tilsammen udgør et øh, firmas brand. Og jeg har jo lært gennem jeres opgave, at vision er topledelsens brandstrategi og kerneværdier, som øh, de gerne vil genkendes på. Og culture, eller kultur, det betyder, det, det henviser til øh, medarbejderkulturen og i øh, hvor bevidst eller ubevidst grad det ligesom, øh, afspejler topledelsens vision. Og til sidst er der image, som er den måde, eksterne interessenter ser firmaets brand. Og en vellykket brand har selvfølgelig en strømligning mellem alle tre faktorer, sådan så, at medarbejder, vision og den måde, man ser firmaet på, de gerne bliver afspejlet fuldstændig ens. Mm. Så jeg har brugt employer branding, og jeg har brugt VCI-modellen på dansk Ja. Yeah. Hvordan og hvorfor? Hvorfor valgte I lige præcis øh, de modeller? Ja. Øh, og hvordan hjalp det er, ligesom, til at analysere dansk lækning, ja.
2: Altså Vi valgte vsi modellen fordi den er nem at bruge til at identificere, de, om, om tingene hænger sammen. Altså sammenhængskraften i et brand øh, mellem de her tre elementer. Og så er det jo, at den, den har den her holistiske tilgang til branding. Det vil sige, at det er ikke bare branding af produkter, det er branding af hele organisationen, og i det også organisationen som et employer brand. Vi synes, at, at fordelene var, at det var en praktisk model, Øh, som tager udgangspunkt i de her imperiske eksempler. Derimod så var den lidt upraktisk, fordi den tager udgangspunkt i virksomheder. Så vi skulle lige ind og sige, men kan man bare bruge den på en frivillig organisation? Er det det samme? Fordi hvad er branding? Branding er ofte en måde at tjene penge på i virkeligheden. Øh, og det er jo ikke som sådan Dansk Fygtningshjælps ønsker. De ønsker selvfølgelig at søge, øh, eller få støttekroner ind, altså donationer, men det er ikke en, øh, en for-profit virksomhed. Det er jo en non-profit. Og der skulle vi lige argumentere for, at det kan stadigvæk godt bruges, fordi uanset hvordan man vender og drejer det, så er det en organisation, der har et brand.
1: Jeg har jo kigget på en bestemt målgruppe i forhold til, hvem øh, Dansk Flygtningehjælp skulle prøve at tiltrække og fastholde i form af frivillige arbejdskrafter mm. Og hvem er det? Hvordan har jeg karakteriseret dem? Vi vil gerne se på en helt bestemt gruppe af frivillige, øh, som vi har
2: kaldt Generation digital men som også ofte bliver kaldt digitale indfødte. Det er en generation, der har en helt anden holdning til det at arbejde og til det at være menneske, og det, og det synes vi var lidt interessant at prøve at putte ind i en frivillig kontekst også, fordi vi havde en forestilling om, at det måske havde en betydning for, jamen, hvordan skal man tiltrække dem over for eksempel en ældre generation. Det er meget omdiskuteret, hvem der reelt hører ind under den her generation digital. Vi kiggede på 18-29-årige. De er opvokset digitalt. De kender ikke et uh, før-internettet. Det at være sammen med nogen er meget medieret. Øhm, og, og
1: medieret betyder? At det foregår øh, gennem medier. Generation Digital, de har ikke noget imod at sidde og Snapchatte til hinanden, mens det, de er sammen, eller hvad, hvad er sammen. De Jeg betyder? tror, man skal forstå at
2: det, der er med Generation Digital. Det er, at det er lige så socialt at være sammen gennem Snapchat, som det er at sidde sammen. Og på nogle punkter er det måske en lille smule mere. Og der er en masse grænser, der er mere flydende, blandt andet jamen, hvad er offentligt og hvad er privat. Det er også derfor, at man, man hører om de her clashes, hvor voksne eller en ældre generationer ikke forstår, at unge lægger øh, så mange private ting ud, men det er fordi, for dem er det ikke privat.
1: Det er generation digital, og jeg kan jo mm. godt øh, genkende det. Øh. Ja, fordi du er generation Jeg er, også er generation genkende. digital, kan jeg så regne ud. Ja. Men hvordan er vi så på arbejdsmarkedet? Hvordan er jeg på arbejdsmarkedet så? Ja, men altså det, der gør der interessant, det er jo også, at... Øh, man
2: kan sige, at dine livsvilkår er fundamentalt anderledes end dine forældres. Fordi de kan godt huske, at der har været noget før internettet. Og det kan du ikke rigtigt. Og det betyder også noget i forhold til vores arbejde og vores karriere. Og vi arbejder så med ham her, Søren Schultz Hansen. Han har lavet øh, en, en, kan man sige, en større undersøgelse af det, han kalder årgang 2012. Det vil sige, dem, der blev 18 i 2012. Og kigget på, hvordan de adskiller sig fra tidligere generationer. Og så har han så fulgt den... Øh, sin bog op med, hvordan passer de så ind på arbejdsmarkedet. Og det var det, vi synes, der var interessant, fordi det viste sig, at generationen havde nogle helt andre forventninger til det at arbejde og det at være på en arbejdsplads. Og der var især tre centrale punkter. Det er, at lederen skal, til, skal være til at få fat på, at man skal forstå, at virkelighed og det virtuelle kan ikke adskilles, og forholdet mellem arbejde og fritid er flydende. Samtidig skal man også forstå, at det er en generation, der er meget meningssøgende. Det vil sige, at alt skal give mening, og det skal være meningsfuldt at arbejde. Det sætter nogle nye krav til det at arbejde, og det at være leder og være arbejdsplads, fordi du skal kunne gå ind for den enkelte og gøre det meningsfuldt at arbejde. Så det der måned arbejde, det får du bare aldrig en generation digital til at udføre, i hvert fald ikke særlig lang tid. Og så er det også en generation, der ikke er særlig loyale, fordi de tænker mere kortsigtet.
1: Hvis du så skal stille generation digital op øh, ved siden af mine forældre og vores forældres generation, hvad betyder det så, at det skal give mening? Det, skal, det skulle vel også give mening for mine forældres generation at arbejde? Jeg tror, at det handler simpelthen om, at det er meget mere selvrealiserende. Det med, at grænsen mellem
2: arbejde og fritid er flydende, betyder rent faktisk, at arbejde bliver en større del af dit liv. Det er en måde, du identificerer dig selv på, hvor det måske for tidligere generationer reelt bare har været at, at få penge. Der gælder det nu om at have et arbejde, der, der tilføjer værdi til dit liv, hvor du kan realisere dig selv igennem. Og det er jo ikke at sige, at, at sådan var der ikke nogen, der havde det tidligere, men nu er det bare meget mere kendetegnende for en hel generation. Søren Schulz Hansen præsenterer sig de her fire K'er, og det er, at det skal være klart, kortsigtet, konkret og kontekstuelt. Og hvad betyder det så? Det betyder, at at for en generation digital, så skal der være klare rammer for arbejdet. Men de her rammer skal samtidig også være fleksible. Så betyder det, at der skal være kortsigtede målsætninger. Det vil sige, at jeg hurtigt kan gå ind og få feedback på det, jeg laver, og vide, hvordan jeg klarer mig. De må ikke være langsigtede, fordi det dør vi af. Vi synes ikke, det er interessant at tænke i fem års planer. Vi kan måske gå med til to år. Vi er også mere kortsigtede. Det konkrete og kontekstuelle, det betyder, at mening skabes på baggrund af det konkrete og det kontekstuelle. Man kan sige, at organisationens værdier betyder ikke så meget for mig som generation digital på min arbejdsplads. Fordi hvad betyder, altså det her er svært at forstå, det er ikke konkret nok. Og det, er ikke, det skal være kontekstuelt i forhold til præcis det, jeg laver. Så det gælder om for lederen hele tiden at skabe mening for dig i det, du laver lige nu og her. Altså sætte det ind i den ramme, den kontekst, det er i. Og det er kanon, kanonsvært. Så når,
1: når vi som Generation Digital, vi skal, det skal give mening for os til at tage arbejde, eller øh, vælge et arbejde, det konkrete arbejde, vi laver, så, så handler det om, at vi, vi skal være motiverede for den opgave, vi sidder med i maks to år lige nu. Og vi skal forstå,
2: hvorfor... maks to år, det er også alt, alt for meget. Vi skal simpelthen forstå, hvorfor skal jeg lave den her opgave? Hvad betyder det for organisationen og for mig, at jeg skal lave det her lige nu? Og hvis det ikke er gennemsigtigt, jamen så... så så kan jeg ikke finde mening i den, og så vil jeg blive demotiveret. Så er vi heller ikke lige så lojale. Vi skal konstant udvikle os, og der skal være noget progression, og vi har, ikke, vi har ikke den samme lojalitet til en virksomhed, som vores forældre har. Altså for vores forældres generation er der jo sindssygt mange 25 års jubilæer. Og det øh, forudser Søren Jules Hansen i hvert fald, at det kommer der simpelthen ikke til at ske øh, med den her generation. Der er ikke den person, der bliver i samme virksomhed i 25 år.
1: Analyse.
0: Opgavens undersøgende del.
1: Så fremtidens arbejdskraft består af os, Generation Digital. Og I ville så bruge employer branding og VCI-modellen til at prøve at analysere frem til, hvordan dansk flygtningehjælp kunne tiltrække og fastholde den her arbejdskraft. Og hvad fandt I ud af der?
2: Ja, altså vi ville jo kigge på, hvordan man kunne fastholde dem, når det var frivilligt arbejde. Det vil sige, at man ikke kunne brande sig på... For eksempel løn og andre goder, men at det helt klart mere var værdier. Og det gjorde vi jo så ved at kigge på VCI-modellen sådan rent praktisk. Man deler den ligesom op og siger, okay, men først så kigger man på, hvordan passer vision og image sammen. Og visionen det er jo selvfølgelig, hvordan ledelsen gerne vil have, at organisationen fremstår, og image er, hvordan de eksterne stakeholders rent faktisk opfatter organisationen. Eksterne stakeholders, og det var det, vi fandt det... ud af. Det var... Alle. Det er alle. Ja. Øh, og der var vi jo så bare ud og spørge alle i målgruppen 18-29 år. Okay, ikke alle. Men vi spurgte rigtig mange i målgruppen 18-29 år, hvad de for eksempel forbandt med øh, dansk og hvilken kendskab de havde. Øh, og her fandt vi jo så ud af, at jamen, af Generation Digital simpelthen ingen idé havde om, hvad dansk rent faktisk udfører af frivilligt arbejde. Der var ikke særlig mange, der forbandt det med lektiehjælp, hvilket er faktisk en af deres største opgaver her i Danmark. Og der var rigtig mange, der troede, at de også tilbød lægehjælp, blandt andet, mm. nede i brandpunkter, og det gør de faktisk ikke. Så der kunne vi jo ligesom se, om der er helt klart en, en manglende viden. Vi kom frem til at kendskabet til dansk som simpelthen er begrænset, og at Generation digital selv ikke kan identificere dansk egne brand values. Så her kan vi sige, at der er noget, der ikke passer. Dansk for formår ikke at kommunikere tydeligt til den her målgruppe, hvem de rent faktisk er, og hvem de gerne vil være. Så det var ikke så meget, at Generation Digital opfattede dem negativt, men de, vidste, de havde bare ikke nok kendskab til rent faktisk at have en holdning om dem. Og så kiggede vi dernæst på vision og kultur. Det vil sige igen, ledelsens øh, i talsættelse af, hvem vil vi gerne være, overfor? hvem er vi reelt. Fordi man kender jo godt selv, at ledelsen synes, at vi er sådan her, men i praksis er vi sådan her.
1: Så, du var, så I var ude og spørge? Vi var ude og for... snakke ja. med de
2: frivillige. Fordi det var jo en frivillig kontekst, så der var ikke nogen grund til at kigge på, hvordan sidder, hvad, hvad tænker de tænker på kontoret. Øh, og det, man så skal forstå her, det er jo selvfølgelig, at der er mange øh, subgrupper, eller hvad man siger, subgroups af frivillige. Ja, så det vil sige, sammenholdet og, og forbindelsen til dansk den var svær. Og det viste sig også i vores resultater, hvor man kan se, jamen, at dansk vision og værdier er rent faktisk forankret i kulturen. Men det er en tilfældig forankring, som opstår fordi, at de frivillige, vi spurgte, havde de samme personlige værdier. Så det var faktisk mere deres personlige værdier, der forankrede sig i kulturen, end det var dansk Der var bare en sammenhæng mellem de to. Samtidig så kunne vi også se, jamen, at de frivillige faktisk ikke havde nok kendskab til dansk værdier, altså hvad ledelsen gerne ville, og derfor kunne de ikke være en inspirationskilde for det frivillige arbejde. Og samtidig kunne vi også se, at deres visioner og værdier var simpelthen ikke tilstrækkeligt forskellige fra andre hjælpeorganisationer.
1: Så det vil sige, at det hele flyder bare lidt ud. Det bliver ikke et differentieret brand. Hvor meget ville det betyde for, at medarbejdere eller de frivillige i Dansk hjem, var klar over den vision, som ledelsen har? Hvordan ville det hjælpe? Jeg tænker, jeg har, jeg har været ude og rejse med bøtter en gang om året. Altså, hvad ville det hjælpe mig, at jeg kendte til deres vision? Altså først og fremmest, jo mere du ved, om den sag, du rent faktisk er frivillig for, og hvad I repræsenterer,
2: der er unikt fra for eksempel Røde Kors, jo bedre er du også klædt på til at kunne tale om det over for andre interessenter, og derfor agere brandambassadør, som er en sindssygt vigtig del af branding, især employer branding, fordi hvem har man mest tillid til? Er det en ledelse, eller er det dig, som jeg kender, der fortæller mig, jeg skal bare arbejde for dansk flygtighed, fordi hold da op, vi er gode på det her det her, det her punkt, og vi adskiller os her og her og her. Og hvornår er man så brandambassadør? Det er du din, øh, altså det at du er frivillig der eller det at du arbejder. Vi kiggede så på image over for kulturen, det ja. vil sige hvordan hænger, øh, hvem er vi sammen med, hvordan er i, altså øh, de interne opfattelse af dem selv og de eksterne opfattelse. Og der fandt vi jo så ud af, at igen generation digital kan ikke identificere øh, Dansk virksomheds unikke brandvalues, fordi de ikke øh, er specielt unikke, og fordi kendskabet, altså kommunikationen af dem, er dårlig, og også fordi de frivillige ikke kan gå ud og repræsentere dem. Og der fandt vi ud af noget helt specielt. Det var netop, at de frivillige anbefalede faktisk jobbet som frivillige, men de anbefalede mere det specifikke job i organisationen bag. Altså der var næsten en af de frivillige, der var lidt i tvivl om, hvilken organisation han arbejdede for.
1: Hvad, hvad Hvordan var han i tvivl? Det er fordi, at i praksis,
2: så mødte han jo bare op på den her lektiecafé. Mm. Og tænkte ikke over, at det er en lektiecafé
1: drevet af dansk Det kunne lige så godt have været røde kors.
0: Konklusion. Opgavens resultater.
1: Hvad konkluderede I så på jeres analyse? Og hvis nu I skulle ud og rådgive dansk flygtninghjælp i dag, om hvordan de kan tiltrække flere fra Generation Digital og styrke deres brand og deres ja. samlingskraft. Hvad ville jeres konklusion så lyde på? Jamen først og fremmest er vi nødt til at se i øjnene, at det er en frivillig organisation, der har
2: begrænsede midler. Og det, det var meget tydeligt i vores analyse, at, at problemerne opstår i, at det ikke har været en prioritet for dem at brande sig selv bedre. En prioritet har kun været at, at, at skaffe donationer og selvfølgelig have frivillige nok. Så vi vil helt klart anbefale dem at begynde at arbejde mere strategisk med dem. Så det betyder, at de skal at kommunikere tydeligere om, hvem de er og hvor de er unikke. De skal til at kommunikere tydeligere om, hvad de rent faktisk laver. Og så den her kommunikation skal så også foregå på de kanaler, hvor du kan møde Generation Digital, og på en måde, der møder dem. Så det vil sige, at det skal være relevant indhold, og det skal være på sociale medier. Og så er det altid en god idé at få opsummeret sin, eller få sine brand values ind på en show-it-don't-tell-it-måde. Så det vil sige, at du skal ikke bare sige, at vi er sådan her, men få en eller anden måde kommunikeret, at vi er en organisation, der hjælper på den her den her måde. Så det var vores helt klart største anbefaling, der er, at de skal til at begynde at arbejde strategisk, og at man nemt kunne gøre det med de midler, de rent faktisk havde, fordi det var så lidt, der skulle drejes på i forhold til deres, for deres Facebook-side.
1: Hvad skulle man konkret gøre i forhold til deres Facebook-side for at styrke deres employer-brand?
2: Det var simpelthen bare mere at poste nogle ting fra det arbejde, de gør herhjemme i Danmark, mm. og ikke øh, hive det op på den helt store humanitær krise, men ligesom sige, hvor hjælper vi i det daglige? Og så samtidig var en af vores største anbefalinger også, at de klædte deres frivillige på. Den nemmeste måde at tiltrække flere frivillige er gennem de nuværende frivillige. Og det var godt nok noget, som vi mener ville kræve en lidt større indsats, altså for eksempel lidt flere infomøder og lidt mere information og bedre kommunikation mellem ledelse eller administration og frivillige, sådan så der ikke opstår de her øh, subkulturer
1: ude i hver enkelt frivilliggruppe, men at det hele hænger sammen. Så jeg snakker meget om, at, øh, hvordan de kan forbedre deres tiltrækningskraft på frivillige i dansk flykkenhjelm. Men hvordan fastholder de så den, øh, arbejdskraft, den frivillige arbejdskraft? Ja, fordi det vi jo ligesom fandt ud af, det
2: er, at motivationen for at blive frivillig for Generation Digital er også anderledes end fra tidligere generationer. Det, man bliver frivillig på baggrund af personlig udvikling og lysten til at styrke sit CV. Og den er meget, her var det en meget større procentdel af Generation Digital, der fokuserer på CV end ældre generationer. Og så fandt vi ud af, at det her med de fire K'er, som jo er gældende for arbejdspladser, er ikke på samme måde gældende for en frivillig kontekst. Men mening er stadigvæk afgørende så man skal stadigvæk skabe mening i en frivillig kontekst, og det gør man gennem symboliske værdier. Altså Det vil sige, at meningen opstår i, hvad er det, vi gør det her for? Hvorfor hjælper jeg lige nu på den her lektiecafé? Så det er også noget med at få sat rammen lidt tydeligere, sådan, jamen, konteksten og det konkrete for at hjælpe den frivillige generation digitalt til at forstå meningen med arbejdet. Det betyder også, at øh, når de fokuserer så meget på den personlige udvikling og CV'et, så skal opgaverne også være meningsfulde, og der skal helst være lidt ansvar, og man skal helst gerne kunne udvikle sig i det frivillige arbejde.
1: Så den ældre generation, de vil, hellere, de vil bare gøre det af rent ideologisk lyst? Ja, altså, det gør generationen digitalt også.
2: De, de er motiveret af lysten til at hjælpe andre, men der er også en sekundær motivation, som fylder mere end for tidligere generationer. Og det er det her med at styrke CV'et. Så derfor så skal opgaverne være af en vis størrelse og en vis værdi. Ellers vil du kun gøre det kortsigtet, for du skal bare have det på CV'et, men vil du kan blive mere langsigtet, hvis du kan se, at du udvikler dig, og det giver mening stadigvæk at have på CV'et, at nu har du rykket dig. Mm. Æ, og samtidig så er øhm, social samvær vigtigt på arbejdspladsen for Generation Digital, men her i en frivillig kontekst må samværet eller fællesskabet godt være medieret. Så det vil sige, at man bare mødes på en intern Facebook-side for eksempel. Det er mindre vigtigt, at man har en dag med andre frivillige. Og til sidst så den her, man kan sige, Generation Digitals behov for at poste og dele ting om sig selv falder lidt, når det kommer til en frivillig kontekst, fordi der er nogle lidt mere etiske og moralske overvejelser, man tager med. Man vil jo helst ikke udstille nogen. Så der er et, et, et mindre grad af behov for at poste. Men det bliver faktisk en udfordring for frivillige organisationer, fordi jamen, hvis Generationen digital deler de frivillige, jamen, så er de også med til at forme brandet. Så på en Så eller anden måde kunne man være... godt ønske, jo, men de et men man kunne godt ønske, at de postede lidt mere, at de tour lidt mere, og at at det blev gjort mere klart, hvad de kan poste uden at det går over og overskrider nogle grænser. Hmm. Men for at at fastholde dem, er det vigtigt, at man skaber noget meningsfuldhed og noget, hvad kan man sige, noget progression og noget ansvar, fordi det er det, de går mest op i.
1: Så det var, hvordan, gjorde, hvordan gjorde dansk flyghjælp det gjorde de det Nej. tilstrækkeligt? Eller? Nej,
2: dansk flyghjælp har ikke, øh, de har nogle kurser. Øh, men de har ikke formået at gøre det tydeligt At de her kurser eksisterer Så det anbefalet vi dem at, at, de skulle, at de skulle udbyde flere Og de skulle gøre det tydeligere Over for deres frivillige At de her muligheder var Sådan så
1: man hele tiden kunne bygge på sit CV mm. Når I så har siddet og knoklet med den her opgave Og jeg har læst den Det er meget spændende Hvad er den på medbiler i 180 sider? 128 okay. <laughs> Det føles som 180 <laughs> Ej, ja. Det var en fed opgave men så er jeg bare nysgerrig på et sidste spørgsmål, inden vi afrunder af. Har I sendt opgaven til Dansk Flygtningehjælp, og var I interesseret i at, at få den, noget af den her særdelige jeres viden, som jeg har siddet og knoklet på i så mange måneder? Det
2: var et krav, at vi skulle lave en uh, rapport, ja. som kunne sendes til uh, den, case, men, uh, ja, den case, man nu arbejdede med. Siger, og det, sagt det? Ja, lige præcis. Det skulle være handlingsanvisning på den måde. Så det gjorde vi, og vi sendte også hele opgaven til Dansk men vi var også nødt til at indse, at det er ressourcekrævende at, at kigge på den, og det er ressourcekrævende at indføre. Øh, vi har forsøgt at gøre det meget konkret og lave sådan nogle øh, quick wins for dem. Altså, tage nogle lavt hængende frugter, og så twist dem lidt, og så på den måde kan I faktisk sikre, at øh, I kan tiltrække og fastholde den her
1: generation. Og ved I, om det her brugt frugt, så har de brugt noget af det, eller øh, har I fået noget feedback over det? Vi har
2: ikke fået så meget. Altså, det er igen det der med... Øh vi, ja. har ikke, vi har ikke på den måde haft kontakt. Jeg ved, at de har forsøgt lidt på mm. nogle af tingene, men det er ikke, det er ikke gået ind og et strategisk arbejde for dem. Og det skal også lige siges, at uh, vi arbejdede med antagelsen om, at de manglede frivillige, men de havde faktisk en venteliste på 800 mennesker ja. <laughs> på det her tidspunkt. Så det var mere en, en uh, ud-i-fremtiden problemstilling. Mm. Når, flygtning Når flygtningkrisens lægger nyhedsværdi så. Ja. lægger sig, hvad så der? Og det mener vi stadigvæk gælder, og jeg vil mene, at den her gælder for alle hjælpeorganisationer.
1: Øh, men vi vil sige tusind tak, fordi du er kommet ind, Cecilia, og gjort mig og lytterne og min producer Helena klogere på, hvad VCI-model og employer-branding og Generation Digital er. Vi har en tradition, som vi starter her på første afsnit. I vores studietid der lærer vi en masse ting, og vi gør os en masse erfaringer. Og derfor så kunne det være fedt, hvis du havde et råd, som du kunne give videre til mig og lytterne. Et råd i forhold til det at skrive
2: bachelor, og sikkert også speciale, som jeg også snart skal til. Det er at embrace forvirringen. Og forstå, at tingene ikke foregår lige nært. Og det skal man simpelthen bare embrace. Det skal alt
1: sammen nok lykkes til sidst. Fedt. Det kan er nok godt Det relaterer <laughs> ja. til min nuværende situation som bachelorskrivende, så jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi ja. du kom, og tusind tak for de gode råd. Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Du har lyttet til Opgavebanken, hvor opgaver bliver bragt til live. Produceret af Kia Davis og Helena Kristensen.